1: La Lata de Maíz, el podcast de béisbol.
0: Hola a todos y a todas, soy Dani García y aquí comienza la tercera temporada de La Lata de Maíz y quién nos lo iba a decir. Hace dos años empezaba este podcast sabiendo de de la falta de información didáctica, divulgativa y elaborada en un formato atractivo sobre el béisbol en español. Y además recuerdo que aquello comenzaba de una forma un tanto rudimentaria. Pero hemos ido adelante, principalmente por vosotros que nos habéis animado y hemos notado que este podcast ha sido agua en el desierto para vosotros. Primero para España donde el béisbol es un deporte menor y más tarde trayendo oyentes de Latinoamérica y Estados Unidos donde sabemos que podemos llegar ...a más gente que está buscando estos formatos. No quiero dejar de agradecer antes de empezar a todos los colaboradores de La Lata de Maíz... ...ellos son lo que, los que os enseñan y os cuentan el béisbol cada semana desde este espacio. Hoy comenzamos la tercera temporada con uno de esos eventos que los aficionados al béisbol... ...tenemos marcado en el calendario, es el World Baseball Classic... ...el clásico mundial que solo lo podemos disfrutar cada cuatro años... Y por eso, en la lata de maíz, no vamos a perder la ocasión para saborearlo ¡Playball!
2: Every four years
3: The best baseball players in the world For
4: country.
1: And glory. The 2017 Comenzamos esta previa class.
0: del Clásico Mundial por el Grupo A que lo componen Corea del Sur, Israel, China Taipei o Taiwán como le conocemos muchos y Holanda. El desde el 6 al 10 de marzo se jugará este grupo en Seúl, Corea del Sur. Nos lo va a contar Ramiro Blasco, que le damos la bienvenida a esta tercera temporada de La Lata de Maíz. Buenas tardes, Dani. Otra vez por aquí. Otro año más. Tú llevas los tres, además. Sí,
5: efectivamente. Desde el primer
0: día. Eso es. Bueno, este grupo A, que sobre el papel parece un poco el, el más flojo... Por lo menos en nombres, ¿no? En general, pero no es así realmente. Que parte como favorito el anfitrión, Corea del Sur, con un equipo comprendido por grandes estrellas de, del propio país y poco eh, poca estrella, poco jugador de la MLB.
5: Así es. Bueno, pues parece que es el grupo que menos que menos atención ha conseguido del aficionado, ¿no? Aunque la verdad es que tampoco es que el, que el grupo B sea mucho más fuerte. Y Corea del Sur parece que es la, la gran favorita, pero basada únicamente en jugadores de la liga coreana, sí que vamos a ver, ¿no? Pues al, al, al closer de los cardinals, a Shen Wano, sí. pero no vamos a ver al resto de la de la legión coreana en las grandes ligas.
0: Bueno, Wan que o, o como se le llaman las grandes ligas, que ha hecho una gran temporada de rookie en los Cardinals, este equipo de Corea del Sur que fue finalista en 2009, perdió frente a Japón, se fueron rápido del torneo en 2013 y um, digamos que estamos ante un equipo que parece bastante conjunto, como el equipo cubano, equipo japonés, porque se conocen entre ellos, porque juegan entre ellos dentro de la liga coreana. ¿Puede ser eso un handicap o puede ser eso un punto a favor para el equipo de Corea del Sur?
5: Eso sin duda su, su, punto, su punto a favor, además de la, la, la propia disciplina que les caracteriza. Por eso eh, están considerados como los favoritos del grupo, aunque realmente no, no sean ninguno de los que sus jugadores si han jugado Sí, algunos con que han tenido experiencia en las grandes ligas, pero actualmente ningún jugador de las grandes ligas, además de O, va a estar en ese rostro.
0: Parece que el punto fuerte es el bullpen y esto viene bastante bien para un torneo tan corto y sobre todo para la época del año en la que estamos, donde los starters no están tan a punto.
5: Así es, y esa es, esa es una, una, una de sus grandes ventajas y en lo que realmente son superiores al resto de las, de las selecciones de su grupo. Tú te fijas en lo que es el, pues, su, su, gran, su gran rival en el grupo, como es el caso de Holanda, que sí que es cierto que cuenta con una legión MLB. Bueno, todos sus jugadores originarios de Aruba y Curaçao, como son los, los Bogerts, Didi Gregorius, Jarikson Profar, Jonathan Scope, Andre Paul Simons, pero son todo infielders, es decir, todo lo, que tienen es, todo lo que tienen es de dentro, ¿no? Sí que es cierto que tienes a Kenley Jansen, pero realmente sí, es su fuerza, ahí es donde ellos realmente van a estar, están mucho, son una selección que se conocen, disciplinada y que además está bastante compensada.
0: Precisamente vamos al equipo holandés, el equipo europeo campeón de Europa frente a nuestra selección española hace unos meses, que llega con todas sus grandes estrellas de las grandes ligas, bien lo has dicho Kelly Jansers, Anden Bogers, Digi Gregorius, Jonathan Scoop, mucho jugador de Curaçao también. Holanda fue la gran sorpresa en 2013, llegó hasta semifinales.
1: Castillo. Fastball, fly
5: sí llegó llegó hasta semifinales eh, ciertamente pasó en, el, en, en la primera fase además se encontraron los tres justamente en este caso israel era la era la pues, es la cenicienta y en aquel momento pues era australia la cenicienta y consiguió pasar incluso con, con taiwán y llegando hasta hasta las semifinales cayendo ante la República Dominicana ¿eh? que, que que luego sería sería la campeona y es una selección que siempre funciona en en, el, en los Clásicos Mundiales. Eso lleva, pues, ha estado en todas las ediciones.
0: Parece que, perdón, que Corea del Sur y que Holanda pueden ser los dos primeros clasificados que pasen a la siguiente ronda. Recordemos que es un formato donde los dos mejores de cada grupo de los cuatro pasan a la segunda ronda, a dos grupos de cuatro donde los dos mejores pasan a la fase final que es en Estados Unidos, unas semifinales y una final. Eh, Ramiro, Tú ves a Corea del Sur como un equipo que llega a semifinales y ves a Holanda como un equipo que pueda llegar a semifinales porque Corea del Sur y Holanda tendrán que ir a Japón a jugar esa segunda ronda y para Corea del Sur hay un némesis en, estas, en este Clásico Mundial, en las últimas ediciones, que es Japón.
5: Pero si tiene que haber un momento en que se tiene que, que romper esa maldición, tiene que ser ahora. Si te fijas bien, los grandes cocos están pues, en la parte americana del cuadro, ¿no? Y en la parte asiática, cierto, está Japón... Eh, tienen a Cuba en el eh, ambas en el, en el B, pero tampoco me parecen tan fuertes esas, esos, esos rosters. Eh, Japón tiene muchas bajas y, y no veo que Corea del Sur no pueda llegar a esas, a, a, esas, a esas semifinales. Lo mismo te digo con respecto a Holanda y ese, y ese infield tan poderoso que tienen, o ese closer tan poderoso que tienen. Y bueno, pues la, la verdad es que a, a Taiwán y a Israel nadie da un duro por ellos, pero bueno, también tampoco tenemos por qué no contar con esas dos selecciones.
0: Exacto, vamos a analizarlas también, no nos olvidemos de China-Taipei, Taiwán. Ha habido un conflicto de nombres, ¿no? No sé si se estaba China por en medio para que llamaran a Taiwán China-Taipei.
5: Daría, daría para una lata entera. Sí, ¿no? <ríe> el, el, nombre, el nombre es China-Taipei, eh, compiten con la bandera olímpica. Ellos eh, realmente, pues generalmente son conocidos como, como Taiwán. Y su nombre oficial es República de China, pero es algo que la República Popular China no permite y por eso al final parece que es este nombre, ¿no? con el nombre de China y la capital y esta bandera olímpica, con el nombre que se les permite, que se les permite competir. Es un equipo basado fundamentalmente en, en su liga, en la Liga de Béisbol Profesional China, en un par de integrantes de la, de la japonesa. No va a estar Wei Jin Chen, el, el abridor de los, de los Marlins. Bueno, sí que está Chen Mingwan, el que bueno, se ha tenido una, dilata, una dilatada carrera en las grandes ligas. Incluso estuvo cinco años en los, en los Yankees. Pero bueno, sobre el papel no parecen que vayan a competir con, con Corea del Sur y con Holanda. Aunque en el último Clásico Mundial eh, acabaron pasando y dejando fuera a Corea del Sur.
0: Sí, oye, los taiwaneses son, tienen, tienen bastantes éxitos en las Little Leagues normalmente. Sí, existe,
5: existe un, un grandísimo trabajo de cantera. El, el béisbol en Taiwán tiene un, un elemento cultural y un elemento estructural como el que vimos en su día cuando estuvimos tratando el tema de Cuba. Tiene ese simbolismo de, de libertad, en este caso frente a la República Popular China. Se prohibió el, el béisbol en la República Popular China y entonces se lo tomaron como, como su elemento distintivo respecto a la República Popular China. Y es que evidentemente todos los niños juegan a ellos, se juega a ello. En, en los colegios y es algo que forma parte de la cultura taiwanesa desde muy tierna edad.
0: Como bien dices, es toda para otra lata. Vamos a guardarnos este tema. Sí. Para, para sí. nuestro recorrido internacional nos falta pasar por Taiwán y algún país más.
5: Sí, es una lástima que no hemos pasado por Taiwán. Estamos preparando esto y digo, de, de Taiwán no hemos hablado nunca. Digo, no, puede ser?
0: no, no, tenemos que repasarlo. ¿Y qué tal el equipo, el equipo israelí? ¿Cómo se montó esta selección que va a jugar su primer Clásico Mundial?
5: Es una de las historias más, más fascinantes ¿no? del de este Clásico Mundial. En principio, Israel, además, es la única de las cuatro selecciones que no se clasificó por el anterior campeonato. Se la colocó en un grupo, se quedaba preparado ¿no? para que para que se clasificaran sin problemas, con Pakistán, Gran Bretaña y Brasil. Brasil sí que los puso en apuros, pero bueno, al final se clasificaron ellos y se trató de, de realizar una auténtica selección judía, jugadores pues, post judíos que existen en Estados Unidos y crear en base a ellos este ese combinado. Eh, lo cierto es que la regla del, del clásico mundial establece que pueden jugar en cada selección aquellos que cumplen los requisitos para tener la nacionalidad de ese país, determinándolo ello el propio país, o sea, la propia federación de ese país. ¿Qué ocurre? Que, de acuerdo con la ley de retorno israelí, puede tener la nacionalidad israelí todo aquel que quiera emigrar al país, que sea judío, casado con judío... Uh, nieto de judío o incluso hasta los hijos menores de un de, del casado con un judío. Claro, esto es amplísimo, esto es medio Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces se empezó a hablar con, con muchísimos jugadores, incluso para saber si realmente eran judíos o no, se hablaba con la familia, eh, se miraba a ver si se les preguntaba a los padres si estaban circuncidados o si habían sido objeto <risa> del, <risa> del bar Mitzvah y, y lo cierto es que si claro, han construido una selección mínimamente decente no va a estar jock pedersen eh, no va a estar Ian kimbler que jugará con las con las barras y estrellas eh, no van a tener realmente jugadores de las de las grandes ligas y, eh, con, o, o que actualmente tengan contrato con, con las grandes ligas si sí, llevamos bueno, estará jason marquis rayar laverway nathan freeman
0: craig breslow también tenemos
5: Craig Breslow, en folding y, y va a estar scott Feldman. lo único que ocurre que al entrar en la en la rotación de titulares de los, uh, de los Reds ha tenido que renunciar al Clásico Mundial. Pero es que, claro, se dieron cuenta que con esos requisitos ya no era suficiente para tener jugadores, incluso en el caso del Avernway, eh, se ha llegado a que claro, el chico no estaba ni circuncidado, ni, ni había sido objeto del Bar y entonces pues, dijo que él regularmente iba por la sinagoga, porque no, nada, para adentro <risa> y, y ven a jugar. Se está hablando mucho en, en Estados Unidos sobre este tema, y sobre, bueno, que al ser una selección judía, al estar al estar en, pues, todos con esa sintonía, que van a hacer un gran papel. Pero yo lo veo muy complicado. De hecho, pues pocos realmente, desde un punto de vista racional, les dan ningún tipo de favoritismo y en las apuestas están bajo del todo.
0: Sí, sería lo más razonable en este Grupo A que se juega en Seúl, del 6 al 10 de marzo, con, como hemos dicho, Corea del Sur, Israel, Taiwán o China-Taipei y Holanda. Nos lo ha contado Ramiro Blasco que te vemos en un rato con las noticias de invierno internacionales.
5: Y no nos olvidemos además del, del, del lugar en que se juega, el Goucho Sky Dome. Es, es un estadio además de los más modernos del mundo y que además está insonorizado, no molesta a los vecinos. O sea, una curiosidad.
0: Ahora contaremos el estadio de Tokio, que tendremos a Arturo Marcano. También nos contará algunas curiosidades. Te veo ahora, Ramiro, un abrazo. Hasta ahora, Dani.
4: Todo el béisbol mundial en la lata de maíz.
0: con el grupo B. Está con nosotros Arturo Marcano, que le damos además la bienvenida a esta tercera temporada de la lata de maíz, ya habitual últimamente, ¿no Arturo?
2: Así es, Dani. Un, un honor estar de nuevo aquí en la lata de maíz y, y, y bueno, espero que, no, que sean muchas, muchas más temporadas. Felicitaciones por esas tres, este, eh, por ese tercer aniversario y es un, de verdad que es un gran podcast y, y muchísimo un contenido muy interesante que no se consigue en muchos otros lados, así que tremenda labor y felicitaciones.
0: Con la ayuda de todos, con la ayuda vuestra sobre todo que soy los especialistas, ya aquí me dedico solo a comunicar con la ayuda de muchos oyentes y por cierto también darte a ti la, la, la enhorabuena por Endorfinas que es un podcast también que tenemos que añadir a la parrilla beisbolística.
2: <risa> sí, sí, la verdad que disfruto, más, disfruto mucho hablar de esos temas de, que, que reflejan la, en el podcast Endorfinas y bueno, me alegra que, que también a ti te guste y que a todos los oyentes les, les guste
0: Exacto y promoviéndolo siempre desde aquí ayudándonos Arturo Grupo B en Tokio Japón Cuba Australia China del 7 al 11 de marzo con un gran favorito Japón dos veces ganador del Clásico Mundial en 2006
1: y 2009. Japón. Sí. 2006, 2009,
2: se el mundo. El mundo mar, se bueno, Japón es, un, es el equipo más ganador en, en este Clásico Mundial de Béisbol desde de su inicio. Eh, tiene la ventaja de jugar en casa las dos primeras rondas. O sea, si pasan de la primera ronda, que es lo más seguro, que, que, se, que eso seguramente va a ocurrir. Eh... ¿Tiene un equipo diseñado para este tipo de competencia? Eh, no, no es un equipo eh, que, que está afectado, como hay otras selecciones, por, el, por, lo, por las limitantes de, de jugadores que no pueden jugar porque le negan los permisos. Eh, ¿Tiene una ausencia, eso sí? No solamente clave para ese equipo, sino yo creo que... Eh, si, Dani, si, si uno pone a, se pone a analizar exactamente la situación del clásico mundial de béisbol de, de este año que necesita un empuje adicional porque porque genera muchas dudas en, en cuanto a la credibilidad que mucha gente tiene en torno al torneo porque no pareciera realmente o sea con todas las restricciones y todas las limitantes no pareciera realmente como un torneo legítimo no pareciera eh, como como un como, como que si siguiera siendo un experimento ¿Okay? Ahora, si, si, había, si existe en estos momentos un jugador que le ha podido dar un impulso fundamental a este torneo, es Otani.
0: Otani, 22 años, casi nada, y, y con, con una proyección de tener un pedazo de contrato en la MLB, lanza, yo le he visto lanzar a 98 y 99 en la sexta entrada y encima batea.
2: Y batea muy bien, batea muy bien. Y tiene poder, la el es un fenómeno. Bueno, así le dicen, el fenómeno Otani. Y, y Otani tenía esa, esa ese potencial de, de darle un empujón a todo esto, porque la tanto los fanáticos asiáticos, que ya conocen Otani, por supuesto, iban a estar eh, viendo los partidos como, 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 como siempre ha sucedido, porque hay una gran afición, sobre todo en Japón y en Corea, por el béisbol, y además una gran afición por este torneo. Cuando, yo, yo estuve en, en, en Tokio recientemente, hace unos tres meses y estuve en el Tokio Dome y uno entra al Tokio Dome y ves eh, 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 objetos relacionados con el Clásico Mundial de Béisbol ves, ves mmm, propaganda sobre el Clásico Mundial de Béisbol, la gente habla del Clásico Mundial de Béisbol, ya en ese momento se hablaba de, de, de lo que iba a ser Otani en el Clásico Mundial de Béisbol entonces eh, eh ese tipo de jugador que no solamente iba a, iba a terminar de empujar esa audiencia asiática, también tenía el potencial de empujar la audiencia por este lado del mundo. Eh, y, pero bueno, no, no va a participar debido a una lesión en el tobillo. Pero eso es un equipo de todas maneras, como decía anteriormente, diseñado para este tipo de competencia. Eh, eh, son juega, juegan eh, de una manera muy sólida la defensiva no tienen mucho poder a la, of a la ofensiva eh, y eso es una característica de esos equipos, tuve la oportunidad de ver un, un juego en, en, bueno, en el Tokio Dome y después fui a Yokohama a ver un un otro juego y tú te das cuenta de la construcción de los equipos japoneses, está más basada en la velocidad, en, en la defensa, eh, uno que los importados, los refuerzos generalmente son, son peloteros de poder para complementar básicamente esa, aus esa ausencia en los no pero para este tipo de torneo, Japón es una fija. No, no, no solamente para pasar esta primera ronda, sino para llegar a los cuatro eh, los cuatro equipos que después van a disputar la última etapa, de, la, la última fase de, de todo esto. Sí, estoy sí, de acuerdo. Eh, eh,
0: te iba a decir que el único jugador de la MLB que vemos es Nori
2: Sí, sí. Y, y, y no lo necesitan. Yo no, yo no no Yo creo que el estilo de juego de ellos. Eh, y el talento que ellos tienen, porque esa es una liga en la cual se le invierte mucho dinero eh, una liga muy exigente, y, y en este tipo repito, en este tipo de torneos cortos el hecho de que todos estos jugadores se conocen, de que han jugado juntos de, 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 hay una cantidad de factores adicionales que, que lo ayudan ¿no? que, que ayudan a, 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 a que hagan toda la transición mucho más rápido que otros, otras selecciones que todavía no han jugado juntos todavía, todavía no, no hay ninguna de las elecciones ha realizado un juego eh, amistoso y, y los japoneses se puede decir que desde hace tiempo ya tienen esa, esa, esa posibilidad al igual que los cubanos que están que, está que que quién quien, quien puede entender que Cuba está en este grupo
0: eh, ¿Te parece, yo, yo, ¿Te parece que está en horas bajas este equipo de, de Cuba? Evidentemente, si añadiéramos todas eh, las grandes estrellas de la Major League Baseball, estaríamos hablando de otra historia, ¿no? Estaríamos hablando de Joanny Céspedes, de Yashel Puch, de Harold e. Chapman, de José Abreu, pero no sé si te parece que este equipo está un poco en horas bajas.
2: Absolutamente, sí lo está. Lo es está en una, en una selección muy joven. Ya Cuba medio experimentó con la selección en la última serie del Caribe, en donde no hizo, mal, no hizo un mal trabajo. Eh, ahora, Dani, repito, este tipo de torneos son muy difíciles de, de pronosticar qué va a pasar, porque tú puedes tener una selección llena de, de estrellas, y pasó con Venezuela en el último Clásico Mundial de Bebol. sí y, y, y no, y no, y no gana un juego. <risa> y por otro lado, tú tienes una selección que quizás sea, tenga talento joven, eh, y... y tiene la, 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 la suerte que le tocan un lanzador que lanza los lo, dos abridores que tienen tremendos juegos en días consecutivos y se meten, ¿no? Entonces, eh, esto es un equipo que al igual que el japonés, que al igual que el, que el equipo nipón, tiene la, la, la ventaja de que se conoce, ¿okay? y, y repito, esta este es una selección muy parecida a la que estuvo en el clásico en, el, en la serie del Caribe, eh, van a jugar en Japón, ¿no? nadie sabe por qué, quizás para para darle la posibilidad de que sigan avanzando en el torneo, porque si se hubieran quedado en los grupos de, de, del lado de Latinoamérica quizás no lo hubieran hecho, pero, eh, y, y hay cierto interés en MLB de que ellos siga, que ellos avancen, o por cuestiones de seguridad, que es mucho muy, ese es otro argumento que he escuchado, sí. de que, sí, de, sí, sí, de que sí. es mucho más fácil controlar... La, la selección en Japón que por este lado del mundo por todas la, las que, que en México que ya 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 hay muchos precedentes de, de problemas allí eh, de jugadores que se escapan con, con todos con todo su derecho además te digo eh, pero bueno está está en este grupo le toca jugar en ese jugar en el Tokyo Dome que Dani Tokyo don es un estadio viejo techado no es fácil no es fácil, es un estadio que el techo es blanco. Eh, me acuerdo un poco el estadio de Minnesota antes que antes que, que hicieran sí. los cambios sí. y, y se pierde la pelota. Si, 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 si tú no eras un jardinero o si tú no eras un jugador acostumbrado a, a ese estadio, que, que esa es la ventaja que tienen los japoneses, eh, medir el, el, cualquier elevado no es fácil. Yo vi en esos juegos jardineros de la liga japonesa que ya, estaban, ya estaba terminando la liga ya después de una gran cantidad de juegos eh, partirle maravatazos porque es que no se ve no se ve y además el techo tiene huecos, de hecho en uno de esos huecos Otani la, la desapareció <risa> batió bati un honrón un elevado de, de, de tal magnitud que se metió en uno de los huecos del, del, del techo del estadio entonces eso es otro beneficio que tiene Japón Cuba tiene que, tiene que acostumbrarse a eso, las otras dos selecciones China y Australia, bueno quizás Australia con alguna eh, con, con mayor talento de, en términos de grandes ligas tienen tres sí. eh, muchos eh, jugadores de,
0: mucho jugador de liga menor también,
2: muchos jugadores de liga menor, ellos también tienen una gran tradición de, de liga profesional en Australia, se, se juega en, en, en la época de invierno, eh, por, se ha jugado por muchísimos años, eh, pud, pudiera ser la, la sorpresa, pudieran sorprender a los cubanos, yo no creo que vayan a sorprender a los, a los japoneses. Eh, China, quién sabe.
0: A ganar un partido, es lo que decía John McLaren, su manager, que le conocemos por aquí por las ligas mayores como ser, eh, como coach es un veterano coach, ahora creo que es eh, coach de catcher de los Phillies me parece eh, y dijo McLaren que, que ganar un partido es el, es el objetivo
2: Sí, sí, sí no, 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 no. tienen mucho tiempo tratando el béisbol, el MLB este, con, con distintos tipos de, de clínicas en, en China y por supuesto, por supuesto, porque si, si, si hay alguien interesado en entrar en el mercado chino es MLB ¿no? claro. y al, al, al igual que cualquier liga, esto no lo están haciendo por un favor a los chinos lo están haciendo porque si, si, si el nivel de béisbol de China aumenta y se crea mayor interés es un mercado eh, económico único en el mundo ¿no? ¿No? ese es el gran objetivo de todo eso, pero no pareciera esto tampoco es tan fácil así no, no, no pareciera que esa evolución ha ido o, o, o esa evolución lleva tiempo esa evolución lleva muchísimo tiempo, además. Eh, algo parecido trataron de hacer en Brasil, por ejemplo. O han, tra han tratado de hacer en Brasil, MLB, y con distintas iniciativas y tampoco tampoco ha funcionado. Así que yo no creo que China vaya a hacer nada en este torneo. A mí quizás la sorpresa, Dani, se me, se me pone... Yo diría que Japón va a pasar, sin, sin lugar a dudas. Eh, posiblemente yo daría de segundo a Australia en este grupo en vez de Cuba pero pero eh, admitiendo que Cuba debería ser el otro el otro equipo que debería pasar
0: este grupo B donde los dos clasificados los dos primeros clasificados jugará la segunda ronda también en Tokio junto a los dos clasificados los dos primeros clasificados del grupo A que será en Seúl que hemos comentado anteriormente nos ha contado este grupo B Arturo Marcano seguiremos este clásico mundial de cerca muchas gracias
2: muchas gracias Dan uh -huh. Uh, yeah, 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 uh, Miami, uh, uh,
1: South Beach, bringing the heat, uh, <laughs> can y'all feel that, can y'all feel that, jig it out, uh, al ritmo de música de
0: Miami, nos vamos al grupo C. Este grupo que se va a jugar en el Marlins Park con Estados Unidos de Anfitrión, Colombia, Canadá y República Dominicana. El actual campeón de 9 al 13 de marzo nos va a contar este grupo, John. Bienvenido de nuevo a la lata de Maíz.
1: Hola, ¿qué tal, chicos?
0: John Molinero, este. Grupo también bastante fuerte, como, todo, como es todo el lado de América, con la República Dominicana, ese plantel de estrellas, el combinado de Tony Peña, con Manny Machado, Harley Ramírez, Robinson Cano, Adrián Beltre, José Bautista, Nelson Cruz y muchos, muchos más. John, ¿se podrían hacer dos o tres equipos muy buenos para este Clásico Mundial con solo los dominicanos?
1: La, la verdad es que han montado un equipazo en mayúsculas. Es, es increíble, parece como como un, una plantilla de alguno de los equipos del All-Star o, o algo así porque es increíble el equipazo que se ha montado y no es raro que hoy en día en, en, en todos los previews que se puedan leer aparezcan como el, el gran candidato a ganar la, la, el World Baseball Classic Aquí no hay nadie sentado ¿eh? En el
4: AT&T Park Dame pararme yo también sí, Vamos, hombre. O'Neill también
1: está parado. Sí, todos estamos parados aquí arriba. Rodney. Sueña <tose> bonita,
3: Termina <tose> el partido. Victoria de la <tose> República <tose> Dominicana. Es el campeón del clásico.
0: varios jugadores por encima de 30 homers en las, ma en las ligas mayores y con una gran defensa Ahí Adrián Beltré, tercera base Manny Machado, shortstop, que es como se le drafteó parece que le puede faltar un poco de bullpen al equipo y es importante en este tipo de citas donde los pitchers titulares no están tan fogueados todavía
1: Sí, eh, la verdad es que tienen un, un equipo muy potente en, en, en todos los, los aspectos en ataque pues tienen eh, capacidad para, para el batazo largo con José Bautista, Nelson Cruz, etcétera. Luego tienen ese infield increíble con Robinson Cano Adrián Beltré, que por cierto decían que puede que se tenga que perder la, la, la primera fase por alguna lesión, pero que llegaría la, a la ronda posterior. Luego Manny Machado eh, y el picheo. Eh, en principio liderado por Johnny Cueto, ¿hay, hay alguna, alguna duda de si podrá estar a día de hoy se sabe que está en la República Dominicana cuidando de, de su madre y hay alguna duda que pueda llegar. Pero aún así, luego en, en, incluso el bullpen, aunque esto, tiene también poder para, para hacer daño. Con jugadores como Fernando Rodney de Apartando Veteranía, luego está Delimbetances, eh, Geuris Familia, Hansel Robles. La verdad es que es un equipo muy, muy completo y al que costará hacer daño.
0: Este equipo que acabó 8-0, imbatido en... 2013 y delante John la eterna pregunta de Estados Unidos que no se desempeña muy bien en estas citas internacionales y también la eterna pregunta de si podrían haber llevado incluso un equipo mejor y ya es un equipo de estrellas pero ya sabes que nadie se termina de comprometer 100% y bueno nos hubiera gustado ver a jugadores como Clayton Kershaw, David Price o Madison Van Garner
1: eh, es, es el gran problema, curiosamente, que tienen los Estados Unidos En un país con, con un sentido del patriotismo muy importante En ninguno de, de sus grandes deportes las figuras se comprometen luego a, a jugar demasiado con la selección Pasa lo mismo con, con los jugadores de la NBA, eh, etcétera. En este caso, eh, una vez más, la, 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 lo, con lo que se queda la gente, los americanos, es todo lo que se ha quedado en casa, que se podrían haber llevado para mejorar aún más el, el equipo, pero pero aún así eh, tienen un equipo potentísimo. Eh, Mark, Max Ercher se decía que iba, al final no va, pero siguen teniendo a Chris Archer a, a Marcus Stroman, siguen teniendo a Andrew Miller liderando el bullpen, y luego pues también tienen un, un equipo potentísimo con jugadores como Buster Posey, eh, Nora Narenado, Paul Goldsmith, Giancarlo Stanton, Andrew McCachen, La verdad es que eh, poderío no les va no les va a faltar eh, la duda es si esos jugadores que se han quedado en casa les habría al final los echarán de menos cuando se tengan que enfrentar a, a la república dominicana
0: es quizás este el mejor equipo que se llevan los yankees en las cuatro citas que ha habido de Clásico Mundial. El otro día, este equipo lo ha montado Joe Torre. Eh, va a entrenar este equipo como manager Jim Leyland, el veterano, que tenemos esa imagen suya de, de los 80 y los 90 fumando en el banquillo cuando todavía se, cuando se podía hacer en, en los estadios. De hecho, además me acuerdo cuando, cuando entrenaba a los Tigers, cuando se puso la prohibición en el Comerica Park, que es una prohibición del estado de Michigan, se, se enfadó bastante de que no podía fumar. Jim Leyland, que decía el otro día que le preguntaban ¿Por qué es diferente ahora este equipo americano? Y él decía que ha podido preparar a los jugadores antes que en otras ocasiones, pero al mismo tiempo él decía que no conocía mucho de otras selecciones, especialmente del lado asiático. Dice que si le preguntaban algo de China o de Japón, yo no sé si estos americanos cuando, si es que llegan a la ronda final, tienen que pasar una segunda ronda primero, si llegan a la ronda de semifinales, pueden estar perdidos ante rivales como Corea o Japón.
1: Sí, sí. Lo, los americanos yo creo que se, que se han centrado más eh, en ellos mismos. Eh, yo sí Creo que, pese a todas las estrellas que se han quedado fuera, eh, sí están más motivados que otros años. Ya son son tres años de, de fracasos a ser los inventores del deporte y no, no conseguir ganar. Eh, yo creo que cada vez se van motivando más y se lo van tomando más en serio. Y sí que queda la, la, la duda esa de si realmente estaban preparados y si un equipo, como tú dices, eh, China, Corea, eh, equipos así con los que no, no tienen mucho contacto los, los jugadores o, o los entrenadores, les pueda dar la sorpresa o, o no, no estén bien preparados a la hora de cómo enfocar a batadores concretos o a lanzadores concretos.
0: Quizás es esa soberbia estadounidense, ¿no? Porque me da la sensación y leyendo muchas previas del World Baseball Classic que los periodistas estadounidenses y en esa misma línea que estábamos comentando con el tema de Leyland, de no conocer el equipo japonés o el equipo coreano solo se fijaban en el análisis de las otras selecciones en cuántos jugadores jugaban en las ligas mayores No, iba, sí. claro, no iban a, al país a decir, no, este jugador no juega a las mayores pero tiene un gran desempeño en la liga venezolana, en la liga cubana, en la liga japonesa, en la liga coreana
1: Sí, yo también, le, pues eso, leyendo previas de, de medios estadounidenses, eh, en, en muchos casos, eh, como selecciones menores, como pueda ser Colombia, por ejemplo, se fijan más en qué jugadores eh, están en las grandes ligas o, o cuántos jugadores ha aportado en la historia ese país a las grandes ligas o sin estar en las grandes ligas, cuántos están en, en las minors, por ejemplo, más que, más que fijarse en cómo lo han podido hacer en eh, sus ligas nacionales. Y sí que yo creo que también en parte, más allá de, de los jugadores que les hayan podido faltar en otros años, eh, su falta de, de victorias en el World Baseball Classic también se puede deber en gran parte a eso, ¿no? a esa sobreconfianza quizás con la que, llegan, que no llegan tan motivados como, por ejemplo, pasa con, con Japón, que es un país que se toma muy en serio las competiciones internacionales, o la República Dominicana, donde... Eh, todas las victorias de, de la selección en, en, en el béisbol pues son un motivo de, de orgullo y yo creo que esa sobreconfianza y ese, esa motivación, aunque se lo van tomando más en serio, esa falta quizás de, de motivación comparado con otras selecciones les puede, les puede hacer daño.
0: Después de sorprender Canadá en este grupo, tenemos a Canadá y a Colombia como las selecciones menos fuertes. Puede ser el tapado de ese grupo, como ocurre con, con Australia en el Grupo B, que le puede dar la, la sorpresa a Cuba. Se planta aquí con, con jugadores de ligas menores y con algunos jugadores de las mayores como John Axford, Justin murno que que bueno que viene con su cuarta participación de los pocos jugadores que van a jugar los cuatro primeros World Baseball Classic. Ryan Dempster, falta yo y Voto.
1: Sí, eh, la verdad es que... Eh, es un equipo liderado por Justin Bourneau y Freddie Freeman Que aunque nacido en Estados Unidos es de, de padres eh, canadienses eh, pe, Pero yo creo que también es un caso parecido a Estados Unidos En cuanto a que es más importante lo que se ha quedado en casa Que lo que que lo que lleva ¿no? Porque Joey Boto se ha quedado en casa, Russell Martin se ha quedado en casa Michael Saunders, James Paxton, James Taillon, Brett Laurie. Eh, el talento que se ha quedado en casa es, es muy grande y más allá de Freddie Freeman y Justin Bourneau eh, el, el, sí que tienen a jugadores como Dalton Pompey por ejemplo, o jugadores que lo están haciendo muy bien en, en, en las ligas menores como Tyler O'Neill pero yo creo que les puede faltar un poquito, les pueden coger si Estados Unidos se va muy confiado eh, les pueden dar la sorpresa pero yo creo que les puede faltar un poco sobre todo en cuanto a picheo Abridor por ejemplo, que les va, a, les va a hacer mucho daño pero les costará, le puede dar la sorpresa pero yo creo que, que les costará
0: ¿Qué te parece Colombia? Primera aparición para el equipo colombiano en un clásico mundial y mira que hay riqueza beisbolística en Colombia, y hay bastante historia con este equipo, con José Quintana liderándolo, esa máquina de regularidad de los Chicago White Sox, Julio Terán se ganó la plaza frente a España y Panamá ¿Qué te parece Colombia?
1: Pues un, un, un equipo muy interesante. La verdad es que yo tengo mucha curiosidad. Tienen jugadores jóvenes interesantes. Eh, yo un poco también eso. Leyendo las previews, todo el mundo dice que lo que haga Colombia dependerá de, de José Quintana y Julio Teherán. Si cogen un buen día... Eh, pueden hacer mucho daño a, a cualquier ataque, sea República Dominicana o Estados Unidos. El problema que pueden tener es que en la primera ronda el número de, de lanzamientos para, para los pitchers abridores está limitado, entonces puede que acaben pudiendo lanzar en torno a, a cinco entradas solamente y el bullpen ya va, va más flojo. De hecho, se, en algún, algún periodista comentaba que quizás podrían poner a, a lanzadores de las ligas menores contra Canadá, creyendo que le pueden ganar así, y luego poner eh, quizás a, en el mismo partido, abriendo a, a José Quintana, y luego de relevista a Julio Tera contra Estados Unidos, contra República Dominicana, para intentar ganar ese partido y, y dar la sorpresa. Eh, pero en el ataque les puede faltar todavía un poco de, de crecimiento. Eh. Tienen a, a Donovan Solano, un, un jugador, un shortstop, con años de experiencia en, eh, en las mayores que este año ha estado en el equipo de triple A de los Yankees, a Jorge Alfaro como catcher, que está en triple A con los Phillies, eh, un jugador interesante, a Giovanni Ursella también, que está en triple A con los Indians. Eh, yo creo que han tenido la baja última hora de, de Dilson Herrera, eh, que está ahora mismo con los Cincinnati Reds, y, y que yo creo que les puede hacer daño porque era un jugador muy prometedor tuvo un papel muy importante en el clasificatorio para, para el World Baseball Classic en el que se enfrentaron a Panamá y a España y yo creo que va a ser interesante de ver sobre todo si José Quintana y Julio Terán eh, funcionan bien y les dan ahí un, un par de oh, cuatro, cinco o seis entradas de tranquilidad al ataque para que intenten, para que intenten hacer daño
0: el Clásico Mundial de Béisbol, este grupo C, con República Dominicana, Estados Unidos, Canadá y Colombia. Los dos mejores jugarán con los dos mejores del grupo D, también en Estados Unidos, en California, antes de la fase clasificatoria final de semifinales y final en el Dodger Stadium en Los Ángeles. John Molinero, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros, chicos. Hasta Un abrazo. la próxima.
4: Del béisbol en la lata de maíz. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de provinciana. Y
0: el último de grupo de, de, de este, este clásico mundial de béisbol, el grupo D, que se en Jalisco, México, con Venezuela, México, a la a la anfitrión, Puerto Rico, Italia. México, eh, el anfitrión en este grupo bastante complicado que se jugará del 9 al 13 de marzo. Es el último que, que se va a jugar y está para nos, con nosotros para explicarlo. Guillermo Celis, de nuevo es un placer saludarte en este estreno de la tercera temporada de La Lata de Maíz.
4: ¿Qué tal? Muchas gracias y pues muchas felicidades, ¿no? Qué, qué alegría vaya a comenzar con una temporada más. Eh, como decías ahora, pues ya la tercera, eh, el, el éxito que ha tenido La Lata de Maíz, la preferencia del público... Y la verdad, pues es un honor, como siempre, es un privilegio el, el que me invites a participar de alguna forma en este programa tan especial, ¿no? En este, en este inicio de una nueva etapa y que estoy seguro que, como siempre, pues va, va a culminar llena de éxitos y, y como siempre también, eh, con preferencia de todo el público que sigue la lata del mayo.
0: Guillermo, este grupo D, que se comenta que es el, quizás el grupo más fuerte...
4: Eh, ahora ha sido diferente, ¿no? Ahora hemos tenido la oportunidad de que de que esos equipos como Venezuela, como República Dominicana, como Puerto Rico, eh, como el mismo Estados Unidos, eh, que tienen varios peloteros en grandes digas, pues sí puedan contar con ellos, ¿no? Hay, hay excepciones, obviamente, hay problemas de último minuto, como le está pasando, de hecho, al equipo de México que perdió a Chris Davis. Eh, se, se, se había planeado que fuera pues un, un buen complemento para Adrián González en esa alineación que no muestra mucho poder, que no, que no, si la comparamos con la de Venezuela y la de Puerto Rico, pues la de México es débil, ¿no? Eh, entonces, bueno, el, el haber eh, eh, tenido la, la afirmación de Chris Davis en un primer momento daba esperanza, ¿no? Ahora Chris Davis, pues aparentemente no va. Adrián González ha tenido también problemas y eso sí va a afectar eh, realmente al equipo mexicano, ¿no? Eh, se supone que la parte fuerte de México, dirigido, por cierto, por el por el hermano del titán, por Edgar González, era el... el o sigue siendo el picheo, ¿no? Eh, sabemos que prácticamente toda la rotación de abridores puede estar conformada por lanzadores de grandes ligas. Hay dudas también en relación a Marco Estrada. En un primer momento, y platicando con Edgar González hace una semana, nos decía que Marco llegaba para la segunda ronda.
0: Hablabas del pitcheo de, de México, que es su punto fuerte. Estamos hablando de nombres como Giovanni Gallardo, Jaime García, Julio Urias, la duda de Marco Estrada, Jorge de la Rosa, y luego completado por un bullpen también bastante profundo, como es Roberto Suna, Joaquín Soria y Sergio Romo. Es decir, que estamos hablando de un pitcheo de lo mejor de este Clásico Mundial.
4: Sí, y es lo que nos comentaba Edgar, ¿no? Eh, pues aquí cambia la forma de manejar, evidentemente por las restricciones que hay en cuanto a los abridores, eh, por, por el hecho de que están en plena pretemporada. Pues tienes que pensar en un abridor que te vaya a tres o cuatro entradas y, y en eso se reforzaron muy bien, ¿no? En eso armaron muy bien el roster, llevando tanto relevista, ¿no? Sabiendo que, eh, pues, que van a tener que recurrir al bullpen prácticamente desde la cuarta, quinta entrada, el, el tener esos nombres como Toria, como Tuna, como el propio Sergio Romo, ¿no? a quien tuvimos la oportunidad de ver ahora en, en la Liga Mexicana del Pacífico, lo trajeron los carros de Jalisco, después estuvo como refuerzo en la, en la postemporada, también fue a la Serie del Caribe y lo hizo muy bien, ¿no? eso le valió el contrato con los doyos de los Ángeles y pues tenerlo también en el equipo de México será un plus para ese, ese bullpen, definitivamente con toda esa mezcla, Miguel González también el que estará en, en ese grupo de lanzadores, me parece que es la parte fuerte, creo que, eh, a pesar de tener a Venezuela y a Puerto Rico en ese grupo.
0: Y algo contrario tiene el equipo venezolano. Tiene un gran eh, lineup con jugadores como Carlos González, Miguel Cabrera, José Altuve, Salvador Pérez. Estamos hablando de jugadores que han ganado el premio a mejor bateador de la Liga. Y quizás un poco cortos de bullpen, es verdad que tienen a Félix Hernández, quizás el mejor pitcher de todo este grupo D. Quizás un poco cortos de bullpen, sí. sobre todo de cara a esas reglas que comentabas tú antes, que esas reglas y ese, ese ese sistema que nos encontramos a principio de temporada, donde los pitchers titulares van a estar bastante cansados.
4: Sí, no, definitivo, ¿no? La, la alineación de Venezuela eh, me hace miedo, aun a pesar de que también eh, pues, Freddy Galvin. Eh, eh, estaba en, en la alineación o ¿no? en el roster original pues tiene problemas físicos ellos tienen con qué con qué sustituirlo no es un es un line up bien completo sabemos que Salvador Pérez pues es uno de los mejores receptores en la actualidad en las Grandes Ligas que sabe manejar muy bien a sus lanzadores todos los otros nombres que te acabas de mencionar bueno pues eh, lo que han hecho es impresionante no hablar de una alineación con cargo con Miguel Cabrera con toda esa constelación de estrellas eh, es hablar de un equipo que va a avanzar mucho, definitivamente, eh, y, y, y sí, el, el punto de débil, puede ser ese piqueo en donde destaca por mucho el nombre de Félix Hernández, eh, pero mientras tengas a, a Salvador Pérez ahí, sabes que lo, el material que cuente, ya sea para abrir juegos o viniendo desde el bullpen, le va a sacar lo máximo, no es, es un, un receptor muy inteligente, un receptor que además conoce a muchos de esos lanzadores que van a estar en el, en el roster de Venezuela, y que eso eso tiene que ser una ventaja que van a aprovechar, ¿no? Es definitivo que ellos van a batear más de lo que van a pichar, eh, pero pues a estas alturas, con el formato de competencia y con esa situación de, de pitchers que no te pueden lanzar mucho, eh, el tener una buena ofensiva siempre te asegura éxito, ¿no?
0: Ves que este es el año de Venezuela, porque es verdad que el equipo ha quedado una vez tercero en el año 2009, pero siempre va con una constelación de estrellas, o por lo menos estamos hablando de un país donde el béisbol está muy arraigado, y, el y en 2013 hace cuatro años, decepcionó bastante. Da la sensación que le cuesta, al final. Eh, comentaba eh, Omar Vizquel que hay que preparar exactamente al equipo para esta cita, que lo mismo en otras ocasiones no se le ha preparado de la forma correcta. ¿Ves que puede ser el año de Venezuela?
4: Sí, me parece que sí, sobre todo por esa, esa actitud positiva también que ha traído Marvis ¿no? creo que hablar de las elecciones de Venezuela en Clásico Mundial de Béisbol ha sido siempre hablar de problemas internos, de problemas de organización, los habían tenido en, en los tres clásicos anteriores, ahora cambiaron totalmente y con esta nueva dirigencia pues ha ocurrido lo mismo, no ya sabemos todos los problemas y todas las situaciones que se han vivido con Carlos Guillén, lo que pasó hace un par de meses cuando aparentemente iban a quitar a Omar Vizquel como de, de, de manager del equipo y, y, y todo eso que se suscitó eh, es difícil, eh, es difícil para los peloteros poder concentrarse poder eh, eh, sentirse bien sentirse cómodos, y lo digo porque les ha pasado antes, con otro tipo de problemas, también problemas de pantalón largo, pero ya les ha sucedido no y creo que al final sí ha terminado por afectar el desempeño de los venezolanos en el terreno de juego, ahora bueno pues eh, decíamos, es otra administración, es Carlos Guillén el que ha estado al frente de eso, pero los problemas eh, no se han quedado atrás, ¿no? Entonces, se ha vivido una situación similar, el equipo tiene mayor calidad, sí ahora sí va a contar con la mayoría de sus estrellas de grandes ligas, y eso lo tiene que hacer uno de los favoritos, por supuesto, ¿no? Yo te decía, creo que Venezuela tiene que ser el favorito de este grupo, por lo menos, y vamos a ver cómo les cómo les va después, ¿no? Cómo, cómo pueden ir avanzando ya en lo que será la, la segunda ronda, pero sí es una selección que ha quedado a deber en cuanto al nivel de béisbol que tiene ese país, definitivamente. Y me parece que esta es la ocasión en la que tienen un mejor equipo, ¿no?
0: Y Puerto Rico, que tengo la sensación, Guillermo Que va siempre como tapado Estamos hablando del subcampeón de este torneo Y estamos hablando de un equipo Que también es una isla, pero que tiene jugadores Como Carlos Beltrán javier Molina Que se presentan en su cuarto clásico mundial Y que llega también con un line-up impresionante Con Ángel Pagán, Francisco Lindor, Javier Báez Carlos Correa, eh, va a ser impresionante Ver a este equipo jugar, va a ser divertido Sobre todo un equipo veterano y joven Con este potente line-up
4: y Puerto Rico has taken down the two -time defending WBC sí, con mucho talento, ¿no? Me parece que Puerto Rico lleva más talento que nunca al clásico, a pesar de que hace cuatro años terminaron en el segundo lugar. Y es un equipo que, a diferencia de Venezuela. Ha hecho bien su trabajo de pantalón largo, ¿no? Es todo lo contrario, porque Alex Cora, eh, referente a este equipo de Puerto Rico, ha ido trabajando muy bien durante años, ha llevado a cabo un proceso, no es un equipo que se armó en los últimos meses, es un equipo que Alex Cora viene armando desde hace mucho tiempo. Y cuando Alex Cora toma algo a nivel gerencial, pues los resultados los acabamos de ver, ¿no? Él fue el gerente también de los criollos de Caguas, que ganaron la línea en Puerto Rico, sí, sí. y que después llegaron a ganar también la serie del Caribe, a pesar de que comenzaron muy flojos, ¿no? Entonces, eh, me parece que es una garantía. Alex Cora ha cuidado todos los puntos, ha cuidado todos los detalles. Cierto, igual que Venezuela, Puerto Rico se ve muy bien a la ofensiva, con todos esos nombres que, que acabas de mencionar. Tal vez su, su punto débil sea el picheo, donde hay, por lo menos hay veteranos, ¿no? Hay gente de mucha experiencia en, en torneos internacionales. Hay gente que ha, que ha vestido ese uniforme de, de Puerto Rico en, en varias ocasiones. Y al igual que Venezuela, ¿no? Con un receptor como, en este caso, Javier Molina, que se la sabe de todas, todas, ¿no? Y que, que no importa quién le vayas a poner ahí, sabes que le va a sacar lo máximo. Esa es una gran ventaja de estos dos equipos, ¿no? El tener a Cáceres con mucha experiencia en grandes ligas, muy conocedores, Salvador Pérez y Javier Molina pueden marcar la diferencia.
0: Algo a de destacar de Italia, quizás eh, Pat Bendite, que es eh, ese pitcher que lanza con la derecha y con la izquierda, y por supuesto el veterano Francisco Cervelli.
4: Sí, que bueno, son los nombres que, que destacan, ¿no? sobre todo lo de Cervelli, que no será la primera vez que esté representando a Italia, pero sí es muy difícil, ¿no? y a pesar de lo que vimos de Italia hace, hace cuatro años, a pesar de que haya haya otros nombres ahí, de peloteros que de alguna u otra forma pues han, han tenido la oportunidad de, de jugar en grandes ligas, eh, sí, la Liga de Italia me parece que de las de Europa pues, es de las más fuertes, sí. es de las que ha crecido más en los últimos años. Eh, también con ese factor, ¿no? En, eh, hay muchos venezolanos que van a jugar allá, eh, han, han, han aumentado el número de extranjeros de, de, de calidad en, en la pelota de Italia, y muchos de ellos pues por esta situación eh, tan amplia que se da el clásico mundial de béisbol en cuanto a los papeles, en cuanto a lazos familiares, etcétera, pues muchos de ellos pueden, pueden eh, participar con el equipo, ¿no? Qué bueno, les da un plus, sobre todo pues eh, ahora que hablábamos de receptores en este grupo, el tener a y creo que es lo mejor que le puede suceder a Italia, pero sí con los rosters ahora de, de, de equipos que llevan prácticamente a todos sus peloteos eh, con experiencia en la liga, y concretamente hablando de Puerto Rico y de Venezuela, pues va a ser muy difícil que, que Italia pueda repetir la sorpresa, ¿no?
0: Grupo D en Jalisco del 9 al 13 de marzo, Venezuela, Puerto Rico, Italia y eh, México, el anfitrión. Guillermo Celis, esto lo vamos a poder ver en ESPN Deportes, ¿correcto?
4: Sí, vamos a tener la cobertura de todos los Juegos del Clásico Mundial de Béisbol a través de ESPN Deportes para los Estados Unidos. Eh, todos y cada uno de ellos, desde que arranca el 6 de marzo allá en Tokio y en eh, Seúl, hasta la final en, en Los Ángeles y pues para la gente que no está en Estados Unidos porque pues ya sabemos que esto es eh, por cuestión de derechos por país nosotros los tenemos en de Deportes en Estados Unidos, pero pues habrá cobertura en todas nuestras plataformas, ¿no? en plataformas digitales, en ESPN.com en las diferentes emisiones de Sport Center, que sí se ven en toda América Latina así que bueno, eh, no, no hay forma de que se pierdan todos los detalles que van a ocurrir en el Clásico Mundial de Béisbol.
0: Exacto, eso a diario y semanal aquí lo contaremos en La Lata de May Guillermo Celis, un placer, un abrazo
4: Gracias, igualmente y mucho éxito como siempre en esta tercera temporada, en el Azo de Maíz. Un abrazo para todos. ¡Bua!
3: quien dirige los equipos, piensa en términos de comprar jugadores. El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Y para comprar victorias hay que comprar carreras. Usted intenta sustituir a Damon. Los Red Sox de Boston miran a Johnny Damon y ven una estrella que vale 7,5 millones de dólares al año. Cuando yo miro a Johnny Damon, lo que veo es... es... Una, una falta de visión respecto a cómo producir carreras. El tío sabe fildear. No está mal como primer bate. Sabe robar bases, pero ¿vale los 7 millones y medio de dólares al año que los Red Sox de Boston le pagarán? No. No. En el béisbol piensan de forma medieval. No aciertan con las preguntas que
0: hacen. Terminada esta previa del Clásico Mundial 2017, no todo es este Clásico Mundial, aunque sí, en las próximas semanas nos vamos a centrar en ello. La semana que viene hablaremos ya del sprint Training, que está en marcha en la MLB. Vamos a hablar de las noticias del MLB. Allí en Estados Unidos llamaremos a Fernando Díaz, pero también ha habido noticias en el béisbol internacional en estos dos meses que hemos estado de ausencia. Volvemos con Ramiro Blasco, que le volvemos a llamar. ¿Qué tal, Ramiro?
5: Buenas tardes otra vez, Dani.
0: Y un, eh, un plano internacional que siempre en invierno destaca por las series del Caribe, del Caribe que han ido para Puerto Rico este año que el equipo de criollos de Caguas, que además ganó solo un partido en primera ronda y llegó hasta la final y la ganó.
5: Sí, fueron fueron de menos a más, ganaron un partido en la primera ronda porque necesariamente se tenía que ganar a los Tigres del Licey eh, dominicanos, pero finalmente hicieron un res final realmente importante y bueno, y ganando en la final a, a, a los Águilas de, de Mexicali, que venían justo al revés, habían empezado haciendo una grandísima primera fase, pero llegaron al, en las últimas 27 entradas solo eh, consiguieron una carrera, fue la que les permitió clasificarse para la final frente a los alazanes de Gamma el equipo cubano, que no fue peor que los Águilas de Mexicali bueno, pues, y en la final hubiera podido ganar quien fuera y fue pues en la, en la décima entrada de esa, de esa final un globo de sacrificio de Jonathan Morales que permitió que se anotara esa, esa, esa carrera esa carrera por parte de Yadiel Rivera y con eso, pues, los puertorriqueños que que conseguían devolver a Puerto Rico un título que hacía 17 años 17, que no conseguían. Los mil, sí. y, los, y los propios criollos que llevaban 30 años sin hacerlo. A ver si esto sirve para que el béisbol puertorriqueño vuelva a ser el, el que fue. Y esa crisis tan grave que se está viviendo allí, a ver si, bueno, pues pues empieza a, a superarse de cara a lo que es el, el desarrollo del béisbol. Aunque, bueno, muchas veces lo hemos comentado, tal vez la expansión del draft amateur también a Puerto Rico, tratándolo como un estado más a estos efectos, fue lo que acabó con el, con el béisbol en la, en la isla.
0: Sí, porque Puerto Rico, estamos hablando que tiene 15 títulos en esta serie del Caribe, solo por detrás de República Dominicana, que son 19. Estamos hablando de una verdadera potencia.
5: Era una potencia, al igual que República Dominicana, una... Una República Dominicana que en los últimos años está siendo un auténtico desastre. De hecho, ninguna victoria en este en este en en estas series del Caribe. Ninguna victoria en las series del Caribe el año pasado. Y dos derrotas en los últimos partidos de las del 2015, con lo cual llevan diez derrotas seguidas. Cierto es que vivimos un, un grandísimo clásico en las finales de la Liga Invernal Dominicana, en la, en la que los Tigres se enfrentaron a, a las Águilas Cibaeñas, llegando a ese noveno partido, con resultados muy apretados prometía más, además, una, evidentemente, pues, a, a, a las series del Caribe van auténticas selecciones ¿no? de, esas, de esas ligas, y, y no, otra vez eh, la República Dominicana eh, no, no estuvo a la altura de las circunstancias, existe un gran debate en la isla, es decir, no un, un país que vive absolutamente para el béisbol no puede permitirse eh, una situación así, y a esto tenemos que unir el desastre que supuso, en cierto modo, la, la organización de las series del Caribe el año anterior, bueno pues quizás de Pollo Herrera el, el el comisionado de la, de la confederación del béisbol de béisbol del Caribe pusiera el, el grito en el cielo cosa que ha sido una diferencia respecto a este año en que ha sido un auténtico éxito de organización, ¿no? En el México. Estadio Tomateros de Culiacán. Sí. sí, México.
0: Sí. Exacto. Decir, México es una garantía. Precisamente vamos, con, vamos con, la, con las ligas invernales, que es un tema que también tratamos todos los años. Lo hemos explicado anteriormente, tenemos esos audios donde explicamos más de forma didáctica lo que son estas ligas invernales y también la serie del Caribe, que recordar que se aglutinan los mejores jugadores de cada país dentro de un mismo equipo, es una... Es una situación muy curiosa para los que somos europeos. ¿Qué destacamos de estas ligas invernales, la liga venezolana, la liga dominicana?
5: Eh, destacamos por una parte la, la victoria de Granma en, en Cuba, con su primer título en la historia. Eh, superaron primero a una matanza que venía de haber arrasado en la primera fase, y luego en la final a, a Ciego de Ávila, barriéndolos, con lo cual la, la verdad es que... Fue un auténtico exitazo por parte, por parte de Granma, además con ese pitcher, con Lázaro Blanco, un jugador con una proyección espectacular. En Puerto Rico vivimos el tradicional eh, duelo en, en las finales entre, entre criollos de Caguas y, y los cangreceros de Santurce. Eh, acabaron ganando los, eh, los, los criollos, pese a que los cangreceros se pues, habían impuesto en la, en la fase regular. Eh, los Águilas de Mexicali, en el caso mexicano, no hicieron una, una, una buena fase regular. Eh, pero sí, en cambio, unos, unos grandes payoffs y acabaron venciendo a los eh, cañeros de los mochis en, en seis partidos. Eh, ciertamente, los Águilas de Mexicali hicieron exactamente al revés de, de lo que hicieron en, el, en las series del Caribe. Fueron aquí de menos a más y allá de más a menos. Y bueno, y por los Águilas eh, de Zulia eh, vencieron a 4-1 los Cardenales de Lara, que, en Venezuela, que venían de ganar la fase regular. Como ves, estuvimos a punto de tener a tres Águilas en, en las series del sí. Caribe, si no fuera porque tienes Tigres del y ganaron a Águilas Cibaeñas, llegando a ese, a ese noveno partido. ¿no? como te he dicho, fueron unas series espectaculares, pero luego, pues, pues no rindió Dominicana en esa en esa final, en esa serie del Caribe, perdón.
0: Y seguiremos hablando en las próximas latas del béisbol internacional, siempre con nuestro gran experto, con Ramiro Blasco. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo a vosotros. Hasta luego. La
4: Major League Baseball en la lata de maíz.
0: Noticias de MLB de este pasado invierno que nos hemos perdido Las vamos a contar con Fernando Díaz Bienvenido de nuevo a La Lata de Maíz
6: <ríe> Muchas gracias Dani, un abrazo, ¿qué tal?
0: Una MLB que no ha dejado de funcionar estos meses que no hemos estado aquí en La Lata de Maíz Y que desgraciadamente una de las noticias más notorias Fue la muerte de Jordano Ventura Otro pitcher con mucho talento y joven que se nos va en un desgraciado accidente
6: Sí, la verdad es que fue una noticia... Eh, pues te pilló de, de, de sopetón, como nos pilla a todos, eh, de estas típicas eh, informaciones que, que no te lo puedes esperar porque esto es totalmente bueno, insospechado y que coincidía o tenía, pues como tú bien decías, eh, rasgos comunes con, con José Fernández, eh, muy joven, muy talentoso, en un eh, desafortunado giro de los acontecimientos, el destino, que en ocasiones tiene un... bueno un obrar cuanto menos eh, peculiar, pues nos privó de, de lo que eran los eh, lanzamientos y de un brazo y de una personalidad de un muchacho realmente fantástico. Es verdad que Jordano Ventura tuvo sus eh, episodios eh, de descontrol, todavía era un muchacho en, en plena madurez. Y además, eh, lo más eh, frustrante de todo ello, Dani, era un jugador que en el tramo final de la temporada sí que parecía haber, eh, como se suele decir en inglés, no doblado la esquina, había eh, dado ese salto cualitativo y lo mencionaba el propio GM de los eh, Kansas City Royals, que Jordano Ventura le había prometido que este año iba a ganar no recuerdo si eran de entre 15 y 18 partidos y que iba a completar 10. Eh, bueno, son, eh, o eran en este caso, eh, promesas, eran eh, objetivos que se había marcado. Y la verdad es que Jordana Ventura tenía todo el talento del mundo, quizás no tan refinado, no tan avanzado como era el de José Fernández y del que desgraciadamente pues, nos hemos eh, visto desprovistos los, eh, la familia de la
0: MLB. Fichajes. Desde diciembre que tuvimos la última lata de maíz, creo que ha habido unas cuantas firmas. Así a bote pronto, me acuerdo, la de José Bautista y la de Edwin Encarnación.
6: Eh, la verdad, Dani, es que este, esta off ha sido un poco extraña. Es la última que se rige bajo las condiciones del antiguo eh, marco laboral, del antiguo convenio colectivo, y esa pérdida de una primera ronda pues ha hecho que los equipos se pensaran muy mucho a la hora de realizar ciertas incorporaciones. Eh, eso les ha afectado muchísimo los mercados de eh, José Bautista, de Edwin Encarnación, que eh, se han tenido que conformar con probablemente contratos que ni por asomo se acercaban a lo que ellos tenían previstos antes del inicio de, la, de, de este periodo de la agencia libre el único que probablemente ha salido ganando ha sido Joenis Céspedes que renovó con los New York Mets pero um, estos jugadores, los Encarnación, los Bautista los eh, Brandon Moss eh, gente que todavía incluso queda sin eh, fichar todavía como Pedro Álvarez pues eh, se han visto perjudicados no solo con esa oferta calificada, esa prioridad de la primera ronda eh, en favor del equipo que lo perdía, de su, antiguo, eh, de su antigua franquicia, sino también el que hubiera un mercado especialmente saturado de jugadores que estaban prácticamente cortados por el mismo patrón, es decir, eh, gente no necesariamente veterana, pero sí un pegador, quizás cuestionable su defensa, y la verdad es que todo eso ha, ha conducido a que la agencia libre de esta off-season se haya mostrado eh, extraña, muy lenta y que se ha estirado pues prácticamente como un chicle y que de hecho hay jugadores todavía que quedan sin, sin firmar de hecho no han conseguido un contrato y ya ha empezado el Spring Training
0: Y también como en estas fechas hemos tenido el Salón de la Fama, tres nuevos miembros estarán en el Salón de Cooperstown, Fernando, Jeff Bagwell, Tim Brains e Iván Rodríguez
6: Sí, eh, tres jugadores que eh, tenían que estar entre las eh, leyendas de este deporte. Recordemos que para entrar en el Salón de la Fama, en ese Hall of Fame, en Cooperstown, en el estado de Nueva York, tienes que superar el 75% de los votos, de los respaldos. Y eso es lo que consiguió Jeff Powell que, que probablemente es el mejor primera base desde la Segunda Guerra Mundial, solo por detrás de Albert Pujols, es así de claro, eh, el segundo mejor, y que de forma incomprensible, bueno, sí lo sabemos, lo sabemos todos, eh, por unas eh, sospechas ...totalmente infundadas... ...no hay pruebas fehacientes... ...que Jet Bowell hubiera consumido... Eh, ...sustancias eh, dopantes... ...pues tuvo que esperar hasta el séptimo año... ...más todavía Tim Raines... ...uno de los grandes hombres que abrieron el turno de bateo... ...y un velocista absolutamente extraordinario... ...en los años ochenta, ...sobre todo especialmente en los años ochenta, ...y que tuvo que aguardar hasta la última oportunidad... ...hasta eh, su décima campaña... ...en las eh, votaciones... Mientras que Iván Rodríguez lo hizo a la primera, eh, también dejando de lado lo que sería el, pues esas sospechas que también eh, rodeaban a, a Jet Batwell, con lo cual tenemos tres nuevos inquilinos en el Hall of Fame.
0: Y ya estamos, Hernando, en plena temporada, en plena pretemporada. Hemos dedicado este programa al Clásico Mundial, pero la semana que viene vamos a tener una amplia cobertura del sprint Training. Ya están los equipos en Florida, ya están los equipos en Arizona, ya están los equipos preparándose y jugando partidos de pretemporada.
6: Ya te digo, Dani, ya hemos visto a Aaron Judge ¿no? eh, eh, conseguir el gigantesco eh, outfielder de los New York Yankees, lograr un majestuoso home run. También muy buenas sensaciones de, de Michael Conforto, ¿no? con ese swing que eh, sedujo a tantos aficionados de los New York Mets, consiguiendo el primero de este, también, es, estos entrenamientos primaverales. Y también, qué buena pinta eh, tuvo eh, Bryce Harper en su debut contra los New York Mets en estos partidos de pretemporada, en lo que promete ser un año de re válida para el gran outfielder de los Washington Nationals.
0: Pues hablaremos de esto la semana que viene, Fernando, porque ya huele a primavera. El invierno ha terminado, ya se nota esa aromilla ¿no? de, de béisbol y, y primavera que tanto nos gusta.
6: Absolutamente. Tenemos ya los, los partidos de pretemporada, tenemos el World Baseball Classic y tenemos ya la temporada que prácticamente satisfa en el horizonte, Dani.
0: Nos vemos la semana que viene, Fernando. Un abrazo. Igualmente. Hasta
6: luego.
3: Hola Dani y compañeros de La Lata de Maíz. Eh, soy Jesús, un expatriado que ahora mismo está viviendo en Holanda y que sigue el programa con mucho interés y, y por supuesto las mayores. Primero enhorabuena por el trabajo que hacéis porque me parece que es impagable. Desde que os descubrí tengo todos los capítulos descargados y la verdad es que es una maravilla. Y preguntabais por qué nos gusta el béisbol o por qué nos gusta este deporte. Eh, todas las razones que, que he oído son, son legítimas y, y son perfectas. Y yo añadiría una más. Yo tengo un par de chavalillos pequeños y a mí me gusta sobre todo por los valores que tiene el deporte. En el sentido de que el, el tío que es el mejor del mundo jugando a esto, pues falla dos terceras partes de, de las veces. Me parece que ayuda mucho a lidiar con el fracaso y a reponerse ante las caídas. Es un deporte que eh, sobre todo premia al que es eh, mejor recuperándose de una caída más que al que está muy muy arriba. Y nunca, eh, por ejemplo, un, un pitcher que lance un nuevo pitch de repente a los eh, treinta y tantos años al final de su carrera puede volver a estar en, en, el, en el tope de la ola. Eh, es, es raro ver cosas así en un deporte como este. ¿no? O eh, ese tipo que le eligen en la octava ronda y de repente se convierte en el tótem de, de su equipo. Eso es, eso es bastante, bastante increíble. ¿no? Un abrazo muy fuerte desde, desde Holanda y seguir con el trabajo duro. Desde aquí os seguimos. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias, Jesús, por esa nota que nos has enviado. Significa mucho los comentarios que nos dejáis en el buzón del programa, pero, sobre todo, si lo resumís el espíritu y los valores del programa así, mucho mejor. Si gustáis, tenéis abierto el WhatsApp en el más 34-665-10-56-55. El primer programa de la tercera temporada finiquitado Esto comienza ya El Clásico Mundial Que por cierto Para los que sois más principiantes en esto Os recomiendo dos recursos Uno sobre la historia, formato Todo desde un aspecto más didáctico De este Clásico Mundial Es algo que hicimos hace un par de años Y está en e en, la, en la carpeta Aprender sobre Béisbol Y dos si os interesa más el aspecto cultural e idiosincrático del World Football Classic, el pasado jueves en el podcast Living in America con Marco Chomón y Fernando Díaz abordamos este ángulo.
1: She said she never, never
0: Gracias a Ramiro Blasco, Arturo Marcano, John Molinero, Guillermo Celis y Fernando Díaz. Un saludo a todos vosotros y vosotras. Nos vamos viendo este año. Que disfrutéis y saboreéis del béisbol. Y no me olvido de Pete Rose, que dijo, pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol. Believe, believe,
1: believe